0: Quantas vezes é que já deste por ti a ouvir uma das músicas que mais ouvias na tua infância, por exemplo, e que cantavas aos altos berros, se fosse preciso, e a perceber-te, finalmente, do significado daquilo que andavas a cantar com todo o ar que tinhas nos pulmões? É que tem-me acontecido imenso hum, reouvir músicas e vibrar, claro, porque, enfim, há toda uma nostalgia associada, mas eu ouço a letra com muito mais atenção, não é? E penso... Que cringe! Eu cantava isto como se fosse uma coisa feliz, uma coisa boa ou nada sexual. Por exemplo, eu andava aqui, no ensino básico ou na primária até a cantar a Candy Shop do 50 Cent como se fosse uma música sobre doces. E sabemos bem que não é isso, não é? Ou, por exemplo, aquela música da Katy Perry, I Kissed a Girl, isto numa altura em que eu ainda nem tinha beijado um ser humano sequer. Portanto, acho que era um bocadinho incoerente. Alô, Sherry! Bom, para ti pode não parecer, mas eu sinto que já não digo isto há imenso tempo, porque estive uma semana sem gravar. A questão é, será que isto faz de mim uma pessoa needy? O facto de ficar assim com saudadinhas em tão pouco tempo? Bom, eu espero que esteja tudo Gucci desse lado. Eu não sei quanto a ti, mas eu estou com um bocadinho de esperança em relação a este novo plano de desconfinamento. Uh, eu espero não estar a agueirar. Sério, não quero-te tudo agueirar. Um, claro que eu também tenho receio que dê merda outra vez, mas por isso mesmo, bora todos ser bonzinhos e portarmos bem, está bem, pode ser. O tema deste episódio é, no fundo, algo que eu queria há algum tempo trazer aqui ao podcast. Eu já falei algumas vezes de música, eu sei, e acho que já deu para perceber que, de facto, a música é uma grande parte da minha vida. Não que eu cante bem ou toque o que quer que seja. Eu acho que ainda sei umas notas da música do Titanic na flauta de pã, mas, mas mesmo assim nem isso, nem isso confio. A verdade é que gostava muito de aprender a tocar um instrumento, sem dúvida, e um dia desses, aí tratar disso. Mas, quando digo que faz parte da minha vida, é porque, de facto a música é a minha maior companhia, sem sombra de dúvida. Desde os videoclipes na MTV que eu via na televisão quando era pequena, aos CDs que comprava e que me ofereciam também, um, e que estavam sempre a tocar no rádio do meu quarto, às músicas que estavam no meu MP3 e depois no meu iPod, e depois no telemóvel e depois no Spotify e agora também nos giradiscos. Mas eu não sei se é o teu caso eu consigo olhar para os vários estilos musicais que fui ouvindo até hoje e distribuí-los uh, por diferentes fases, chamemos assim, da minha vida. Uh, desde o contexto onde estava, às pessoas com quem me dava e aquilo que ouviam e que me fez descobrir muitas vezes artistas e géneros musicais que eu não conhecia ou que não ouvia. E depois também há sempre aquelas músicas, aqueles estilos de música que eu ouço desde sempre, entre aspas, não é? Quando estava na barriga da minha mãe, não ouvia. Mas que hei de sempre ouvir, porque me levam sempre para lugares felizes, para uma boa nostalgia, para boas experiências. Ah, e também há uma merda que me chateia um bocadinho, que é a cena de associar músicas a pessoas, e que eu acho que até já tinha falado disso aqui, não tenho a certeza. Mas, por exemplo, eu não sei se é o teu caso de teres uma música com a pessoa da relação com quem estás, um, eu já fui essa pessoa, eu já fiz isso, e é uma merda, porque agora, como é que a gente ouve aquela música que a gente gostava, sem pensar na pessoa? Bom, obviamente, isso é pior quando uma relação não termina muito friendly, não é? Caso contrário, acho que até é chill. Bom, eu nunca mais fiz isso, não pretendo voltar a fazer, não quero ter pessoas associadas a músicas, não quero ter a música da relação... Claro que há umas que me lembram os meus amigos e etc, e nesse caso é ok, mas as amizades às vezes também dão merda, portanto, hum, nem sempre é seguro. Mas se forem boas, à partida estamos safe. Sem me alongar muito mais neste contexto que eu estava aqui a dar, eu vou mesmo tentar que o episódio não fique denso ou muito extenso, mas basicamente o que eu decidi fazer, como já deves ter percebido pelo título, é uma espécie de playlist autobiográfica. Ou seja, fazer-te, no fundo, uma visita guiada às minhas diferentes fases musicais, até hoje, e dando um ligeiro contexto sobre a altura da minha vida em que eu ouvia aquelas músicas. Claro que há certos artistas, como vais perceber, e géneros musicais que eu fui sempre ouvindo um, e outros foram mais de fases. Um, não quer dizer que de vez em quando não volte a eles, mas se calhar foram mais uh, presentes na minha vida numa determinada fase e agora já não tanto. Bora lá então até ao início dos inícios. E esta foi a coisa mais redundante que eu já disse. Aquela que podemos chamar de primeira fase vá... É o início dos anos 2000 e que remete para as boys band, as girls band e os videoclipes. Eu não quero soar boomer com aquilo que vou dizer agora, mas tu não sentes que havia muito mais storytelling nos videoclipes nesta altura e antes também, um, sobretudo em músicas pop, no R&B... Alguns dos videoclipes mais icónicos para mim são dessa altura, mesmo que não tivessem uma qualidade HD como agora têm e que são incríveis, mas era toda a narrativa, toda a história, era quase como ver um mini filme ao mesmo tempo. Atenção, lá está, eu não, eu não estou a dizer que isso não acontece de tudo agora, eu acho que acontece e, oh meu Deus, há videoclipes que são incríveis com uma produção do Caraças e isto também que eu estou a dizer pode soar um bocadinho àquele síndrome de... no meu tempo é que era bom. E é assim, eu acho que é natural nós sentirmos isso de alguma forma porque há sempre uma nostalgia em relação a uma, a uma época em que nós crescemos e, e de facto termos crescido a ouvir uma determinada, um determinado tipo de música, a ver determinados videoclipes... Ou seja, foram as primeiras músicas que nós ouvimos, que nós sentimos, uh, os videoclipes que nos diziam coisas e o que sinto agora é que há uma aposta menos forte, se calhar, nesse tipo de storytelling, mas uma produção visual que na maior parte dos casos é... Incrível. Eu lembro-me que um dos primeiros CDs que tive foram, à exceção do Da Floribela e dos Brancos com Açúcar e de alguns que me ofereciam com soundtracks de novelas ou até mais infantis. Mas o primeiro CD que eu, que eu me lembro que foi o meu primeiro CD foi de uma boys band que eu não sei se tu conheces, mas nesta altura eles estavam na berra. Embora tenham tido uma carreira não muito longa, pelo menos é a sensação que eu tenho. E eu estou a falar dos Blue. Eu amava os Blue e ainda adoro, na verdade. Eu, se passa uma música dos Blue em um lado, eu o berro completamente. E claro, na onda das Boys Bands que eu ouvia nesta altura, também estava sempre a ouvir Backstreet Boys e também os Zen Sync, da qual fazia parte o Justin Timberlake. E se ouvia as Boys Band, também ouvia, obviamente, as Girls Band. Destiny's Child, como é óbvio, quantidade de vezes, meu Deus, que eu tentei reproduzir os videoclipes uh, no meu quarto, sozinha, em frente ao espelho, das Destiny's Child, da Beyoncé, claro. Uh, e também depois ouvia tantas outras, como as Suga Babes, as Spice Girls, obviamente, e as Pussycat Dolls, claro, oh meu Deus a Doncha. Dica assim, parece estranho, parece só uma palavra Doncha. Mas é sem dúvida mais uma música que eu cantava com todo o ar que tinha nos meus pulmões e sem saber bem o que estava ali a dizer. Não é basicamente a música é cantada por alguém que está a dizer a outra pessoa caga na tua namorada, tu queres bem a mim. Além de que, todas estas girls band representavam para mim um padrão de beleza. Eu vi os videoclipes na televisão e pensava, ok, a beleza é isto, portanto eu vou tentar ser assim. E, e verdade seja dita, nesta altura pouco se falava de body positivity. Portanto, foi difícil não olhar para aquilo que era apresentado na televisão e que era muito, era muito um padrão, não é? E não ter isso como exemplo, como o corpo modelo que eu queria atingir, que eu queria ter. Um, mas, bom, isso é todo um outro tema, não vale a pena estar a falar disso aqui agora. Eu também adorava as TLC, embora só ouvisse as mais conhecidas, portanto, não sou o melhor exemplo para falar da carreira delas, mas gosto muito, por exemplo, a No Scrubs é um hino, e todos sabemos isso, uh, e se não sabes, convido-te a fazer pausa neste episódio e a ir ouvir. Uma coisa muito gira também de ver nos videoclipes desta altura, e na verdade em qualquer videoclipe de, de época, né, de, uma, de uma geração musical diferente, é o próprio estilo da roupa, a moda da altura e comparar com os dias de hoje ou mesmo com as épocas anteriores. E é super curioso porque eu ao mesmo tempo que tenho a sensação de que os anos 2000 o início dos anos 2000 foram ontem ao mesmo tempo já se passaram 20 anos e, e mesmo entre 2000 e 2010, o simples espaço de uma década é o suficiente para se sentir logo uma distância nesses termos. E falando nesta lógica dos videoclipes, estava agora a lembrar-me de que, quando eu era miúda, uh, eu também ouvia imenso Britney Spears, aliás, um dos meus primeiros CDs também foi da Britney, e era assim um que até tinha uma capa cinzenta e tinha os melhores hits, ou os grandes hits uh, da Britney até ao momento, e eu lembro-me que a Tóxico, não é? Que é o hino que nós sabemos que é. Sempre que eu vi o videoclip, clip, eu tentava reproduzir, então eu tenho uma imagem muito clara de mim, a miúda com os meus 6, 7 anos 8, por aí a tentar reproduzir uh, uma parte em que a Britney no videoclipe está a passar por, por uns lasers e ela não pode tocar, uh, e então eu tentava fazer aquilo. Pronto, tu não consegues ver a imagem que eu tenho na minha cabeça, e ainda bem, porque é um bocado constrangedor de se ver. Mas, mas pronto, quando somos miúdos também acho que há mais desculpa para isso, não é? Ah, e claro, se estou aqui a falar de boys band, uh, e estando a falar da minha infância, eu não posso deixar de referir os Desert ou os For taste, uh, que foram duas bandas, duas boys band, que marcaram também a minha infância. E ainda hoje, se for preciso, sei uma grande parte das letras de cor. <risos> e, e pronto, tem a ver ali com, a, com esta geração morangos com açúcar, não é? De que eu fiz parte e, e marcou sem dúvida a minha infância, a nível musical e é muito provável que se eles fossem uma banda do momento e estivessem agora a lançar músicas, um, eu muito provavelmente não ia ouvir ou não ia gostar muito, não ia entrar ali muito no meu repertório, mas tendo marcado a minha infância, é óbvio que eu não resisto. Se ouvir uma música agora, é uma nostalgia enorme. Mas pronto, fora as girls band e as boys band dessa altura e obviamente com muita Beyoncé a mistura até aos dias de hoje, Havia também muitas Shakiras que faziam parte do meu dia-a-dia, -dia, muita Rihanna. Os 2000 também foram muito marcados, uh, para mim, de uma forma geral, na indústria da música pelo hip-hop e pelo R&B. Uh, eu, por exemplo, vi todos os filmes de dança do Step Up e outros do género, e ainda vejo hoje, de vez em quando... Adoro rever porque são aqueles feel-good movies, não me interessa se não são obras de arte do cinema, se os guiões são quase sempre iguais, eu também acho que o objetivo destes filmes nunca foi ganhar um Oscar e a verdade é que eu vibro imenso quando os vejo porque me leva para essa altura, mas lá está, a nível de música, estes filmes eram sempre muito à base de Missy Elliot, Sierra, muito hip-hop, eu própria cheguei a ter aulas de hip-hop quando era miúda e, portanto, sempre gostei muito deste estilo musical porque também sinto que cresci com ele. Se eu tivesse que destacar uma das músicas que mais ouvia nesta altura, é difícil, muito difícil, na verdade, mas, ao contrário do que pode estar à espera e para não ser óbvia, eu não vou mencionar uma música da Beyoncé ou das Destiny's Child, podia, claro, mas vou referir uma música que eu amo e que sempre que tocava na MTV e na rádio eu vibrava, e chama-se Let Me Love You, do Mario. Eu parece que estou a apresentar um, um programa qualquer na televisão, um tipo de música, mas nesses programas, normalmente a pessoa que o faz é de alguma forma relevante e eu não o sou. Um, mas pronto, é o que é. Bom, passamos finalmente à segunda fase, entre aspas, e que é uma fase que é meio emo... Uh, emo ou emo? <risos> eu, nunca, eu acho que nesta altura eu dizia emo, tipo, sou emo, nunca fui e também nunca disse que era, mas, mas supostamente é emo, pronto. Mas que era uma fase meio emo-punk uh, e que eu, como estava a dizer, nunca fui realmente... Portanto, estamos a falar de uma altura em que eu andava no quinto, sexto ano e eu acho que estávamos no auge do estilo, deste estilo emo e do punk, quero dizer, o auge provavelmente foram ali os anos 90, mas eu lembro-me que nesta altura estava muito presente e como eu estava a dizer, eu nunca fui emo a nível de estilo, mas eu cheguei a ouvir várias bandas e sentia muito aquilo. Alguns exemplos são os My Chemical Romance. Uh, Tokyo Hotel, por acaso, eu nunca senti muito. Havia uma outra mais conhecida e que dava imenso lá estar na televisão nessa altura e, portanto, eu também ouvia e gostava, mas eu nunca fui mega fã de Tokyo Hotel. Os Green Day, os Fall Out Boys, Panic at a Disco, uh, eu adorava e ainda adoro, adoro sempre que ouço uma música deles. E a minha preferida sempre foi uma que se chama I Write Scenes, Not Tragedies. Uh, e eu adorava adorava e adoro esta música, mas quando era miúdo eu adorava porque era daqueles exemplos que tinham um videoclipe incrível, que tinha imensa história, parecia um minifilme e eu adorava isso, eu ficava sempre agarrada ao ecrã a ver o videoclipe. Depois havia também os Paramore e eu acho que, se calhar, muita gente não vai, não vai associar ou não vai conhecer mas haviam umas manas que eram as... Tatu? <risos> Provavelmente eu também não estou a dizer bem, mas era eu sei que se escrevia, que se escreve t.a.t.u, era uma dupla, e eu adorava uma música que elas tinham, que era uh, All the Things She Said, e o videoclipe, tal como no caso das Pernicata Disco, deixava-me completamente preso ao ecrã. Mas lá está, como estava a dizer, isto foi uma altura em que eu ouvia especialmente este tipo de músicas, também acho que estava, não, não quero dizer, quer dizer que estavam na berra, mas eu acho que foi uma altura em que se ouvia muito, Uh, não digo toda a gente, mas uma grande parte das pessoas e que também passava muito na televisão e, e na rádio, diria. Um, mas lá está, era só a nível de música, a nível de estilo nunca, nunca me puxou muito para isso. Mas lembro-me de ver imensa gente que mesmo a nível da maquilhagem, das roupas, dos cortes de cabelo, havia um corte de cabelo muito específico e isto, falando nas raparigas em, em particulares, tinha assim uma franja e tudo. Eu agora não estou a explicar, se calhar, muito bem. Bom, havia, havia certamente ali umas, umas uh, vou-lhe chamar, regras <risos> ou requisitos para se ter um estilo verdadeiramente emo. Uh, bom, e a música que eu escolho para destacar nesta segunda fase, chamemos assim, tem de ser, obviamente, uh, I write scenes, not tragedies do Panic at the Disco. Eu sinto, by the way, que o meu inglês hoje está uma merda, está péssimo, está péssimo, eu não estou a articular bem, mas pronto, não dá para gravar no outro dia, tem que ser hoje, portanto, olha, é lidar. E passamos para aquela que eu denominei como a terceira fase, que, embora não tenha a ver com o repertório que eu acabei de referir agora mesmo, a verdade é que, se eu tive... <risos> Eu tive a minha fase ABBA e quando eu penso no Zaba, eu lembro-me de momentos e de tempos muito específicos na minha vida. Ali, creio que no final do ensino básico e até meio do secundário, em que eu ouvia muito estas músicas porque uma das minhas grandes amigas uh, tinha o SingStar do Zaba e nós passávamos tardes a cantar uh, com esse SingStar e divertíamos imenso. Um, e claro, quando eu fiz 17 anos, eu senti imensa música Dancing Queen. Caso não estejas familiarizado ou familiarizada com a letra da música, há uma parte no refrão que é assim. Bom, claro que se eu ouvir uma música do Zaba agora, embora não tenha o hábito diário de ir ouvir aba, não tenho, mas sempre que passa, seja no 80 por exemplo, ou na televisão, eu sinto imensa nostalgia e divirto-me imenso e danço e canto. Eu arrisco-me a dizer que uma grande parte das pessoas não resiste a uma música do Zaba se ela começar a tocar. Além de que as músicas, os próprios videoclipes, levam-nos para os anos 70. Aquelas roupas tudo a forma como as luzes, as cores e o bom da música lá está é também isto, é a forma como nos leva a viajar no tempo Bom, para esta minha fase aba, tenho de destacar obviamente a Dancing Queen porque é uma boa jam e acho que é quase humanamente impossível não nos sentirmos felizes a ouvir esta música. É engraçado que esta é a única fase aqui que eu destaquei e em que refiro só um, uma banda. <risos> Parece que tive uma fase em que só ouvi esta banda. Claro que ouvi outras coisas, mas lembro-me muito desta questão do uh, do Star e das tardes que passei a jogar e a cantar com, com as minhas amigas. Passamos agora para a rocalhada, que eu queria conseguir precisar melhor no tempo, mas eu acho que comecei a ouvir mais a sério no final do básico. Portanto, tinha ali uns 14 anos, 15. E aqui estamos a falar das grandes bandas dos anos 80, sobretudo, e também dos anos 90, e mais uma vez, à semelhança do que aconteceu com o Zaba, eu comecei a ouvir mais estas bandas devido aos contextos em que, em que me inseria e que frequentava na altura, a malta com quem eu me dava também ouvia imenso, e eu acho que é inevitável uh, nós acabarmos por nos molar um pouco uh, às pessoas com quem nos damos na altura, além de que acabamos por descobrir através delas artistas e músicas que. Muitas vezes acabamos por adorar, outras vezes não, mas uh, neste caso isso aconteceu imenso. Os queens são a minha banda favorita de sempre uh, e é um ser de muita gente, acredito. E neste caso eu lembro-me de ouvir desde muito nova, assim como os Aerosmith também, porque sempre que tocava na televisão a minha mãe aumentava o volume, porque adorava, e então eu fui sempre ouvindo desde muito nova e acabou por crescer comigo também. Portanto, é sem dúvida um género musical que eu nunca deixei de gostar, ainda gosto muito, mas já não ouço todos os dias e eu acho que nesta altura uh, isso acontecia. Ou seja, há muitas músicas que eu ainda adoro uh, e que ouço, mas é mais quando estou nesse mood em específico ou quando passa na rádio ou na televisão e eu vou aumentar o volume tal como fazia quando era miúda. E, claro, eu destaco aqui os Queen, mas também adoro os Pink Floyd. Era também uma das bandas favoritas do meu pai quando ele era mais novo. Uh, os Guns N' Roses era algo que eu ouvia muito quando estava no nono ano. Eu lembro-me perfeitamente de estar com amigas minhas uh, no, no campo da escola e, e estarmos a ouvir Guns N' Roses. Usei CDC também, que cheguei, aliás, a ir ver ao vivo porque fui fazer uma reportagem enquanto já estava na faculdade para um site para o qual escrevia. Os Bon Jovi e uh, dos anos 90, eu gostava muito também de uma banda que são os. que eram, aliás, os No Doubt. Foi a banda onde a Gwen Stefani se lançou, digamos assim. E lembro-me de ser miúda e ver o videoclip da Don't Speak e ficar: uau, wow, this is amazing. Havia todo um drama, é incrível, eu ainda hoje adoro. E escolhendo uma música para destacar aqui na Rocalhada, tem de ser Queen. Desculpem, tem de ser. Uh, será sempre Queen e embora a Bohemian Rhapsody seja a música mais icónica alguma vez feita e mais incrível também eu, para fugir um bocadinho aqui ao espectável, vou destacar uma música que me tira completamente a alma do corpo <risos> e chama-se Who Wants to Live Forever? Ok, não sei se estás pronto para, ou pronta, para uma reviravolta a nível de estilo musical. Ora bem, Sherry, Sandra Faria teve uma fase reggae. Sei what? <risos> eu quase ponderei fazer uma rasta no cabelo. Só uma. Eu acho que nunca teria coragem de fazer no cabelo todo. Uh, não cheguei a fazer. Ainda bem, acho que me teria dado muito mais trabalho. E eu não sentia assim tanto a cena a esse ponto. Uh, mas pronto, isto também coincidiu ali com a minha fase de estilo braise eu acho que já referi isto aqui uh, foi um dos pontos mais baixos da minha vida <risos> uh, mas em minha defesa toda a gente pela qual eu estava rodeada na altura, estava a tentar ter esse estilo e portanto foi aqui uma coisa que pelo menos na margem sul esteve muito na berra ali nos, nos até aos anos 2010 e depois de 2010 por aí. Atenção eu, hoje em dia, não odeio reggae. Eu até acho que são músicas que se encaixam super bem em determinados contextos, tipo no verão, no meio da praia, mas sem dúvida que são músicas que eu ouço com muito pouca frequência hoje em dia, ou seja, não é o tipo de música que eu estou no meu dia-a-dia -dia e me lembro, aí eu vou ouvir este, esta banda reggae, ou este artista reggae, ou esta música reggae. Não são músicas que, eu já estou a referir aqui muitas vezes à alma, não é? mas não me preenchem a alma. São músicas que me fazem sentir bem, ah, e nós não negamos isso, não dizemos que não, mas pronto, não fazem parte do meu dia-a-dia. -dia. Mas quando esta fase do reggae bateu, bateu a sério. Sherry, eu cheguei a ir ao Campo pequeno ver um concerto do Alborozzi com o Richie Campbell, que na altura acho que estava a começar a chamar mais a atenção, estava a iniciar, ou pelo menos a destacar-se mais no panorama da música nacional. Pronto, e depois, claro, que ouvia algumas do Bob Marley, não é? Grande Bob Marley. Há uma banda brasileira que também marcou muito esta altura para mim e que acaba por ser aquela que eu acho que mais facilmente ouço hoje em dia, que são os Natiruts. Roots, mas pronto, se no caso do rock eu ouço muitas vezes ainda e, e tenho dias em que estou no mudo para ouvir rock e eu ouço muitas vezes Queen porque é uma das minhas bandas favoritas, com o reggae isso não acontece. Mais uma vez, havia aqui também a influência das pessoas com quem eu me dava na altura e em que me introduziram um bocadinho neste mundo. Bom, a destacar uma música reggae, vamos para os Natiruts que tem uma música chamada Andei Só e é fofinha, é fofinha, tem uma letra bonita. Para esta fase em que vamos entrar agora, temos uma Sandra que descobre um universo indie. Eu nem sei se estou a usar, assim, tão corretamente a palavra indie aqui, mas estamos a falar de uma Sandra que é quase alterna. Mas que nunca foi, na verdade, nunca quis ser. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que comecei a descobrir artistas, mesmo até portugueses, e bandas que saíam daquilo que era mais comercial, um, que passava, por exemplo, menos na rádio, e aqui estamos a falar já de uma altura, no final do secundário, do início da faculdade... Por exemplo, eu gosto muito dos Arctic Monkeys e, neste caso, até me lembro que comecei a ouvir ali por volta de 2013, um, até porque nesse ano os vi naquele que na altura ainda era o Ótimos Alive e, nessa altura, eu ainda estava no secundário. E, além destes, também comecei a ouvir The Smiths, Tame Impala, Arcade Fire, os MGMT, Tudor Cinema Club. E, a nível de nomes portugueses, eu já antes gostava de Ornatos Violeta que são a minha banda portuguesa favorita, mas nesta altura comecei a ouvir mais e a explorar mais o trabalho da banda. Depois também descobri Luís Severo, Capitão Fausto, Samuel Lúria e, de facto, foi uma olfada de ar fresco ir percebendo que há artistas novos portugueses que sabem compor grandes músicas e mesmo que não sejam aquelas que mais passam nas rádios ou que sejam mais comerciais, há mesmo boa música a ser feita em Portugal e estes são só alguns exemplos. Pronto, e aqui também podemos enquadrar uma Sandra que também começou a ouvir muitos artistas como Bonnie Iver, Ben Howard, Damien Rice, James Blake, Jeff Buckley, uh, Father John Misty, entre tantos outros. E neste caso são tudo bandas e artistas que eu ainda ouço, que eu procuro uh, para ouvir quando estou mais no mood de retrospeção, por exemplo, uh, ou para ir para outro universo, lá estou eu, não é? Com esta história da, da alma e do mundo e whatever... E, precisamente por isso, eu acho que foi ao descobrir estas bandas, estes géneros musicais, que, embora já antes desse valor às letras das músicas, claro, eu acho que nesta altura, sobretudo, comecei a olhar ainda mais para a música, enquanto poemas que acabam por ser. Damn! Isto foi super deep, ou oh não? Até parece que percebo mesmo boé disto e tenho um curso em música, mas não tenho, não tenho, sou só uma pessoa a dizer umas cenas para o microfone, é só isso. Ok, é difícil destacar aqui também uma música, mas eu vou apostar no meu querido James Blake, que também tem por hábito fazer músicas que nos levam uh, para outras dimensões, e uma delas é a uh, Radio Silence. Aqui passamos para uma Sandra que se entrega ao soul, ao jazz, ao blues e que descobre, ou melhor, que já conhecia antes, mas que começa a prestar verdadeira atenção à beleza que é Bossa Nova. Eu diria que a minha atenção para estes géneros musicais começou a aumentar há uns 3 anos, por aí. Eu já adorava a Rita Franklin, por exemplo, e sempre adorei grandes vozes do gospel, do soul... Mas sabes quanto tu gostas, e sabes que gostas de uma coisa, mas parece que só lhe prestas a devida atenção mais tarde, ou só passado algum tempo é que começas a sentir uma conexão, neste caso com as músicas ou com o um artista, eu acho que foi um bocado isso. Eu sabia que gostava, eu sempre que ouvia, gostava daquilo que ouvia, mas só ouvia esporadicamente em determinados contextos. Mas desde há uns anos para cá, há uns três anos, lá está que eu comecei a ouvir numa base quase diária artistas soul, jazz, blues e, como eu também sempre gostei muito da R&B e o R&B acaba por ser uma vertente do soul, era inevitável, acho eu, que, que me fosse sentir atraída, digamos assim, para este tipo de, de música. Alguns dos artistas de que mais gosto e que mais ouço são, como disse, a Rita Franklin, Ada James, Donny Haraway, gosto muito de Stevie Wonder, desde Miúda até, Ella Fitzgerald, a Rainha Nina Simone, Peggy Lee, Chet Baker... E, passando para a Bolsa Nova, a Tom Jobim, óbvio, Elis Regina, Vinícius de Moraes, Chico Buarque. O ano passado eu vi uma série brasileira na Netflix que se chama A Coisa Mais Linda e que ainda me fez apaixonar mais pela Bolsa Nova. Lá está, a questão dos poemas é a prova daquilo que estava a dizer de como as letras das canções, quando são boas, quando são bem escritas, são autênticos poemas relativamente ao blues, basta ouvir uns acordes e parece que estou imediatamente nos anos 60 com aquelas roupas Ai, é todo um mood é todo um mood que eu adoro uh, e há um nome que eu queria destacar e até foi um amigo meu que me deu a conhecer há uns tempos ele foi um guitarrista incrível e eu acho que não se fala muito dele pelo menos cá e uh, eu estou a falar do Stevie Ray Vaughan se não conheces, pesquisa e agradeces-me depois a música que eu destaco para esta fase é a do Donny Haraway, é uma das minhas músicas favoritas de sempre e é uma das minhas vozes favoritas de sempre também, e chama-se A Song for You. I've sung a lot of songs. I've made some bad e chegamos aos dias de hoje e o meu dia-a-dia, -dia, caso ainda não tenhas desconfiado ou percebido, envolve muito R&B, muita Beyoncé, uh, e depois também varia, lá está, conservando o meu mood. Como eu disse no episódio sobre os Guilty Pleasures, um, durante algum tempo eu escondi um pouco em certos contextos uh, que gostava e que gosto muito de ouvir estes géneros musicais e estes artistas porque sentia que não me enquadrava com as pessoas com quem me dava na altura e que eram especialmente judgy também. E, infelizmente, eu deixei que isso me afetasse um pouco e, portanto, também me senti mais desligada nessa altura destes géneros musicais de que eu gosto tanto e que têm feito sempre parte da minha vida ao longo do tempo. E penso que foi ali por volta de 2018 que eu voltei a ouvir mais e que coincido também com uma altura em que começou a surgir aquilo que eu posso chamar uma nova vaga de R&B a Sério, há tantos artistas incríveis a aparecer e eu fico tão feliz, eu fiquei tão feliz quando comecei a perceber-me que o R&B estava a voltar porque eu sinto que ali na década de 2010 o pop ganhou um grande boost e o R&B ficou um bocadinho para trás eu acho que a década de grande boost chamemos assim, ou de grande destaque para o R&B foi ali entre os late 90s e até 2010 mais ou menos e é aquele estilo de música que eu sempre que ouço eu sinto mesmo que é a minha praia. Alguns exemplos de artistas mais recentes de R&B de soul são, por exemplo, a Her, o Daniel Caesar, o Jacob Collier, a Mahalia, a Snow Alegre e há tantos outros. Claro que, como disse há pouco, eu tenho guias em que estou mais numa de ouvir jazz ou blues ou soul, outros em que vou para a rocalhada, para certos throwbacks da adolescência. Eu acho que, como disse, de todos aqueles que eu referi aqui, aquele que eu menos ouço, só que é menos provável que Ouço espontaneamente é reggae. Mas quem sabe se um dia destes não me dá para isso outra vez? A gente nunca diz nunca. Além disso, também de há uns tempos para cá voltei a ouvir mais hip hop, ou seja, um, fora uma das minhas artistas favoritas de sempre, que é a Lauryn Hill, eu ouvia e conhecia pouco do hip hop, tirando alguns casos da minha infância, como o 50 Cent, e portanto mais recentemente eu fui descobrindo aos poucos alguns artistas de que gosto muito, como é o caso de Mac Miller. Charles Cambino, Tyler the Creator, Brooke Hampton, e são só alguns exemplos, uh, e eu sinto que ainda tenho muito o que aprofundar neste, neste género musical. E lá está, é engraçado, em relação ao hip-hop, quando eu era mais nova, tirando aqueles casos como o Fifty Cent, a Missy Elliott, o Eminem, por aí, eu não me conseguia ligar muito ao hip-hop. E como estava a dizer, eu sinto que ainda tenho muito para, para conhecer, mas é a prova de que nós mudamos, vamos mudando os nossos gostos ou vamos prestando atenção a diferentes coisas à medida que vamos crescendo e que começamos a relacionar-nos mais com, neste caso, certos estilos de música, por aquilo que nos dizem bom a última música que eu escolhi para destacar aqui é quase inevitavelmente da Lauren Hill não é e eu quase sempre choro quando ouço esta música chama-se I Gotta Find Peace of Mind you are Bom, eu tenho quase a certeza que vou acabar de gravar este episódio e, entretanto, vou-me lembrar de imensas coisas que eu queria ter mencionado ou acrescentado, desde músicas a artistas, a géneros musicais. Isto acontece-me a toda hora, mas pronto, também não posso estar aqui a fazer um episódio de duas horas sobre este tema. Quero dizer posso, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu acho que podia ser enjoativo, pelo menos, estando só eu a falar. Acho, ainda assim, que consegui dar aqui uma ideia e mostrar como, no meu caso, eu sempre fui ouvindo vários géneros musicais diferentes em diferentes fases da minha vida e acho que, por acaso, até tenho a facilidade em apreciar estilos diferentes e ouvir diferentes coisas ao mesmo tempo. Uh, claro que há sempre uns que nos chamam mais, que me dizem mais coisas com os quais eu me identifico mais em cada altura, uh, como é o caso do RB, que eu este sempre, mas é engraçado ver como as próprias músicas que nós vamos ouvindo dizem muito também sobre aquilo que nós estamos a viver e a experienciar em determinadas alturas. Queria também dizer que, apesar de eu dar imenso valor às letras das músicas, e acho que é sem dúvida através delas que criamos uma verdadeira relação com as mesmas, pelo menos na maior parte dos casos, não necessariamente. Há músicas que são só uma guitarra a acontecer, se for preciso, e é completamente... eu nem tenho palavras. Mas isto para dizer que há músicas que nos podem fazer sentir bem que nos podem levar para sítios felizes, trazer boas memórias, sem que tenham a letra mais incrível, ou, ou lá está, que não tenham letra de todo. E eu acho que é super válido as pessoas poderem gostar de várias coisas diferentes por vários motivos, sem que isso represente qualquer tipo de incoerência, ou que seja motivo para alguém julgar o facto de uma pessoa ouvir uma coisa e ouvir outra. Não tem de haver um padrão e não tem de ser uma coisa assim tão linear. E pronto, isto é um bocadinho a tal história dos guilty pleasures que eu já falei aqui, portanto não me vou estar a repetir. Vou-me calar, quer dizer, ainda não me vou calar, mas já estou quase a calar-me. Partilha comigo se te identificaste com esta minha autobiografia musical. Partilha comigo a tua, ou qual foi a fase musical até agora que mais te marcou. O que é que tu mais ouves hoje. Uh, se há aqui algum artista que eu referi que tu também adores. Para mim, tudo é uma boa desculpa para conversar sobre música, portanto, manda vir. Antes de me despedir, vamos recuperar esta semana a rubrica O que é que a Sandra faria na qual eu respondo aos teus dilemas. Ora, o dilema que eu tenho aqui hoje para responder é da Dora Santos Marques, que pergunta o que é que a Sandra faria se fosse abordada pela maior crush via DM para uma noite caliente. Bem, Dora, antes de mais, obrigada pelo teu dilema. Eu adorei o facto de ter usado a palavra caliente, by the way. Eu acho que este será um dilema que muitos hão de enfrentar. Agora, com os convites também é complicado, não é? Eu não sei, eu já nem me lembro como é que ia reagir a este tipo de situações. Mas eu tenho de ser sincera, eu acho que sou muito má a reagir a este tipo de, de convites. Quer dizer, se houver um contexto é diferente, mas eu adorava ser a pessoa que pega e vai mas eu das duas uma, ou a pessoa é muito explícita naquilo que quer, ou eu às vezes também demoro um pouco a perceber e levo aquilo não levo muito a sério, uh, e também acontece perceber mal, lá está, interpretar mal. Agora, sendo o meu crush, e só ver aqui um flurch há algum tempo e algum tipo de contexto, bom, para já eu ia ficar muito entusiasmada mesmo não tenho a certeza se ia, talvez fosse, acho que ia depender aqui de alguns fatores, mas eu ia ficar a gritar por dentro, porque... Provavelmente seria a confirmação de que aquela pessoa correspondia, não é? Caso eu ainda não a tivesse antes, portanto, isso é incrível. Mas pronto, eu acho que provavelmente ia ficar um bocado envergonhada, ia dizer alguma coisa para achar que estava super ok com a cena, mas acabaria por ser constrangedora, uh, because that's just who I am. Mas pode ser que haja quem olhe para isso como parte do meu charme, espero eu, não é? Porque não me parece que vá melhorar muito a este nível. E pronto, o que eu provavelmente faria, se calhar, era mandar mensagem a algum dos meus melhores amigos para eles analisarem e verem comigo uma possível resposta. Porque é para isto também que eles servem, não é? Bem, Dora, espero ter respondido ao teu dilema. Aproveito para dizer, Xerri, para visitares o Instagram da Dora. É só procurar por Dora Santos Marques no Insta e acho que vão gostar muito do conteúdo que ela partilha, sobretudo se gostarem de livros e de literatura. A Dora também tem um podcast, portanto, espreitem, está tudo lá na, na página dela e eu tenho a certeza de que vão gostar. E agora, Xerri, finalmente, não é? Vou-me embora, vou-me embora, espero que tenhas gostado deste episódio e que tenha sido uma boa companhia, é esse o objetivo. Para a semana A mais, estamos cá para mais um encontro, para mais uma conversa de café. Até lá vamos conversando pelas redes sociais, salvo seja podcast, no Instagram e no Facebook. Envia por lá os teus dilemas, pode ser por mensagem de voz ou texto. E se quiseres, partilha também comigo tópicos sobre os quais gostavas que eu refletisse aqui no podcast. Assim, um bocadinho à semelhança deste episódio até ou se quiseres que eu partilhe alguma experiência que possa estar relacionada com um determinado assunto. Conto contigo para a nossa próxima conversa. Até lá. Bye!